0: Os governadores aí, falando em tentar encontrar a paz.
1: Meio utopia, né, Bocardi? Eles mesmos já demonstram não ter muita fé nessa possibilidade, porque houve uma divergência entre eles. Uma reunião importante que reuniu 22 dos 27 governadores, portanto um quórum para lá, de qualificado, mas que teve divergência quanto ao encaminhamento. O governador João Dória, um dos idealizadores do encontro juntamente com o petista Wellington Dias do Piauí, defendia a confecção, a execução, a elaboração de um manifesto, uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro em repúdio aos ataques que ele tem feito ao Supremo Tribunal Federal e em defesa do Supremo nessa nessa briga. Isso não teve consenso entre os governadores, tem muitos ali que são aliados do presidente, ou mesmo que deixaram de ser tão próximos como o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, mas que ainda assim não concordaram com esse caminho. São mais ligados à direita, tem no seu eleitorado, um eleitorado em comum com o do presidente da República não quiseram enveredar por essa solução. O que que se decidiu, então? Pedir aos três representantes dos poderes, ao ministro Luiz Fux, ao senador Rodrigo Pacheco e ao próprio Bolsonaro, uma reunião reunião entre os chefes dos poderes e os governadores para se tratar da paz institucional, para se tratar do fim das agressões entre os poderes. Isso me parece algo bastante inócuo. Por quê? porque o próprio Fux tem resistido a se reunir com Bolsonaro enquanto ele insistir no pedido de impeachment de ministros do Supremo. Ele já pediu do ministro Alexandre de Moraes na semana passada um pedido de impeachment para lá de político assinado por ele, redigido em primeira pessoa, protocolado num cartório, pedido extenso, caudaloso, de 18 páginas. E ele disse que nesta semana vai protocolar também o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, que venha a ser também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o momento de impasse segue, ele permanece. É difícil que o Fux aceite a reunião com Bolsonaro nessas condições. E também é difícil que Bolsonaro aceite se reunir com os governadores, entre os quais tem vários inimigos dele. Não são nem adversários, são inimigos. Ele trata como inimigos. O governador Flávio Dino próprio Dória, ele foi ao Ceará na semana passada e ofendeu o governador Camilo Santana, não vejo clima nenhum para a realização de uma reunião nesse, nesse ambiente assim tão conflagrado como o que a gente tem na República hoje.
2: Ei, os governadores acabaram virando meio saco de pancada do governo em várias áreas, né, Vera? Quando a gente fala de pandemia, o presidente diz que não tem nenhuma ingerência, que a culpa é sempre dos governadores e prefeitos. Aí fala do preço da gasolina, diz que a culpa é do CNS, que é um imposto estadual. Enfim, inflação. quando ele transfere a responsabilidade, inflação, né? O presidente não tem responsabilidade por nada, né? É bem isso, Carol. Você tocou num ponto também
1: importante. Ele tem feito esse discurso, que é um discurso político, já uma vacina para as eleições, de que tudo que está errado no país é culpa dos governadores. E atribuindo as decisões de fechar o comércio, fechar as atividades durante a pandemia, a essa situação de crise econômica que a gente tem, com desemprego, inflação e juros subindo. Então, também isso não favorece a realização de um encontro nesses termos. Ainda mais no momento também que a gente está, né? A gente está às vésperas do 7 de setembro, um dia que vai se configurando aí como um dia-chave para a gente ver como as coisas vão se desdobrar no Brasil nessa é, questão aí da guerra institucional. O presidente vem convocando para atos no dia 7, já disse que irá a dois deles, tanto em Brasília quanto em São Paulo, que discursará e que vai ouvir o que as pessoas pedirem nesses atos para tomar providências. Então, veja é, o encadeamento das coisas. Ele insufla, ele cria pautas contra a democracia, contra, o ministro, contra os ministros do Supremo, contra as eleições, e aí ele ouve pedidos, entre aspas, pra, nesses atos e diz que pode agir a partir desses pedidos. Então, não tem um diálogo no horizonte. O que tem é mais acirramento e mais confusão à vista.
0: E essa história aí dos policiais, a gente até tocou nesse assunto aqui, né, de apoio de policial militar, que Bolsonaro poderia ter. A gente viu hoje aí o assunto meio em destaque no dia, que foi essa história do policial do, do, do coronel, né, da polícia militar aqui de São Paulo, afastado pelo governador João Dória exatamente por estar se manifestando aí publicamente, ele na ativa, se manifestando publicamente em apoio aos protestos.
1: Rodrigo, esse é um ingrediente chave para entender esse momento de acirramento que a gente vive. As polícias, não de hoje, estão sendo infiltradas pelo discurso ideológico do bolsonarismo, esse
0: discurso que prega ideus, que prega a família
1: tradicional, o um combate ao comunismo que estaria infiltrado em várias áreas da vida nacional, na política, nas universidades, etc., e que prega sobretudo a indisciplina em relação aos governadores. Então uma quebra de hierarquia, algo que no meio militar a gente sabe é bastante complicado. Esse discurso de quebra de hierarquia, ele acontece nas Forças Armadas e ele acontece muito nas Polícias Militares, que são a Força Armada também das Polícias. Houve um momento importante que a gente deixou passar meio batido, porque não estava ainda na pandemia, não estava ainda nessa nessa atual situação de conflagração, que foi quando o Olavo de Carvalho ofereceu cursos de graça para a doutrinação de policiais. Isso aí ali, se espalhou como um rastilho de pólvora nas PMs. Você já tinha uma grande, um grande contingente de PMs ou ex-PMs, PMs reformados, eleitos como deputados estaduais e deputados federais em 2018. Então se criou um caldo que a gente demorou a perceber de grande politização das PMs. Esse caso de São Paulo está longe de ser um caso isolado foi tratado na reunião dos governadores de hoje, inclusive. O próprio Dória fez um discurso veemente, falando do risco de se ter uma infiltração política em forças policiais armadas e da necessidade de os governadores estarem atentos a isso como um fator para criar tumulto, tumulto social nos estados e também para influenciar, de alguma maneira, nas eleições. Se isso caminhar, se isso avançar como vem avançando, É um risco grande de, uma vez que o presidente decida contestar o resultado das eleições ou não aceitar uma eventual derrota, ele contar com o apoio isolado ou até mesmo orquestrado de polícias e de efetivos da polícia militar em vários estados. Isso já ficou muito claro naquele motim no Ceará, que havia um forte discurso bolsonarista. Isso já tinha uma semente plantada desde o motim do Espírito Santo, antes ainda da eleição do próprio Bolsonaro. Se você somar isso como movimentos de caminhoneiros... Com aquilo que o próprio Bolsonaro defendeu na semana passada, de o um homem do campo armado. Vai se criando um ambiente aí de convite das pessoas, de grupos, de facções, a fazerem levantes armados no país, o que é, nos coloca aí sim
2: numa situação de venezuelização crescente. Vera, e o Mourão, nessa história toda, ele hoje admitiu que a relação entre ele e o Bolsonaro não é das mais fáceis, mas diz que ele é o presidente. Mas ele tem feito um movimento aí de tentar dizer que não tem risco de ruptura. Vale lembrar que naquele dia do patético desfile dos tanques lá da Marinha é, para entregar um convite ao presidente aí Bolsonaro, naquela mesma hora o vice-presidente estava reunido com o ministro Barroso no Supremo, né?
1: Exatamente. Eles estão aí num dos piores momentos de uma relação que nunca foi simples, nunca foi boa. Morão não era a primeira opção do Bolsonaro, nem a segunda, para ser seu vice, acabou sendo uma solução de última hora. Diante de uma série de impasses que se colocaram E o Bolsonaro sempre teve uma extrema desconfiança em relação a ele Algo que é fruto da personalidade do presidente Sempre inseguro, sempre desconfiado, sempre conspiratório Morão já tentou apaziguar os ânimos em vários momentos e Em outros momentos ele foi mais é, ali na linha de marcar essa, esses contrapontos com o Bolsonaro Ele faz isso com bastante frequência, fez isso com bastante em 2019, ao ao ir a uma uma palestra nos Estados Unidos, em Boston, em que ele se colocou muito fortemente contra vários pilares no discurso do presidente, faz isso agora em relação ao papel das Forças Armadas, então a relação um nos piores momentos, houve uma reportagem no fim de semana documentando essa situação e ele assentiu com isso. Hoje, quando questionado no Palácio do Planalto, concordou que não é simples, mas tentou generalizar. Tentou dizer que nunca é simples uma relação entre um presidente e o seu vice, mas que no que depender dele... Bolsonaro pode ficar tranquilo porque ele não vai esticar essa corda, ele não tem interesse em nenhum acirramento dos ânimos, e etc. Então, é, você veja, tem aí é, essa situação também mal parada com o vice, a situação do Bolsonaro é mal parada com quase todo mundo na República hoje, inclusive com o vice, mas a gente ainda não pode dizer que Mourão esteja no estágio em que chegaram outros vices anteriores, de realmente é, trabalhar pelo impeachment, de trabalhar para assumir. A gente não vê o presidente nessa movimentação, o vice-presidente com o Congresso ou com os setores do empresariado ou até mesmo com os setores das Forças Armadas com os quais ele poderia se articular, sendo ele também um general. Ele está ali olhando e fazendo esse contraponto público sempre que ele pode. Mas não se se colocou como candidato ainda, embora exista essa... Esse desejo aí em alguns partidos de filiar ou de tê-lo como candidato e também ainda não se colocou como um potencial presidente em caso de impeachment. Ele está observando. Vamos ver se isso também vai se agravar ainda mais.
0: Você estava falando um pouquinho antes, né, Vera, sobre, junto com a Carol, a gente conversando aqui sobre essa questão aí da discussão do 7 de setembro. Já tinha alertado isso aqui antes também, na semana passada, como se nada mais tivesse para fazer nesse país a não se discutir 7 de setembro dar uma olhada rápida aqui, prometo não tomar tempo, tá? Na agenda do excelentíssimo presidente da república, desde segunda-feira até hoje, por exemplo, a agenda que é publicada. Segunda-feira, dia 16, ele foi para Formosa naquele evento lá que a gente falou aqui é, de comemoração. Nada demais, depois encontro com, com, dois, com dois ministros. Depois terça, dia 17, é, entrevista para uma rádio em Cuiabá, depois reunião com o Roberto Campos, Anderson Torres, o pessoal do, do, do governo. Só reunião com o pessoal do governo Não tem uma entrega Para dizer que não teve uma semana Ele foi para Manaus no dia 18, na quarta-feira Entregou o módulo B do residencial Cidadão Manauara 2 Já é o módulo B né? Alguém entregou o A antes E não deve ter sido Então o módulo B Depois voltou Aí fui para Nanindeu numa cerimônia lá na Igreja Assembleia de Deus, a gente até repercutiu aqui algumas falas. Dia 19, um seminário lá em Cuiabá, também participou de um seminário, não tem nenhuma entrega. Sexta, nada na agenda, na última sexta. 21, também nada na agenda, sem compromisso oficial. Sexta e sábado não, não trabalha. Domingo, até que domingo foi uma cerimônia alusiva ao início da missão humanitária brasileira do Haiti, que nós acompanhamos ontem. E dia 23, que é hoje... Entrevista por uma rádio logo cedo encontro com ministros. Com o Ciro, Ciro Nogueira, por exemplo, tem três aqui na agenda. E é isso, ministro da Casa Civil. Quer dizer, não tem, não tem. O país está aí, você não tem uma entrega. E se tivesse, lógico que estaria aqui, né? Porque é do interesse também da presidência da República mostrar o que está sendo feito. Não, o que tem são esses encontros e discussões e programação para 7 de setembro. É isso. Aliás, claro, daí tem uma coisa ou outra. Como, por exemplo, lá o veto ao fundão eleitoral, mas também ali escondido sai a aprovação de outras coisas, é tudo meio assim, Vera.
1: É, não tem uma agenda sistemática de trabalho executivo mesmo, Bocardi, de cobrança dos ministros por metas, por realizações, por entregas das suas pastas. Antes você, mal ou bem, nos governos anteriores, tinha a definição de metas que cada pasta teria de atingir, naquele período e uma cobrança do que foi efetivamente atingido ou não. Tinha uma sistemática de reuniões do Ministério inteiro, que a gente não vê no governo Bolsonaro há um bom tempo, isso a gente estando no curso de uma pandemia.
0: Uma das a gente, últimas foi ver, boiada, foi é, aquele é, monte então, de palavrão... Isso aí,
1: então. Começo de 2020, já faz mais de um ano. A gente não vê, por exemplo, reuniões sistemáticas do presidente com um comitê da Covid. Ele chegou a criar ali uma comissão da Covid que era uma coisa também só para foto. Que nunca mais se reuniu. Então, Bolsonaro não é afeito ao trabalho sistemático e ao trabalho executivo. Ele gosta de ir para palanque, de ir para aeroporto, exato. Ele gosta da política, gosta de ficar lá no cercadinho. E ele falou que agora, faça chuva ou faça sol, ele vai falar com rádios todas as semanas. Então, ele está em campanha para 2022. A gente não tem de ter dúvida a esse respeito. Quando ele obrigatoriamente tem tem de tomar alguma decisão executiva, ele o faz a contramosto, como essa questão da LDO, que ele sancionou hoje, sancionou com o veto afundão, mas deixou o valor em aberto, não quis se comprometer com o valor. O valor vai ser definido na lei orçamentária. E da mesma forma, para não desagradar totalmente a Câmara, principalmente, ele vetou o fundão, mas deixou passar o orçamento secreto. Então, as tais emendas do relator, que hoje equivalem a um grande suporte para quem é deputado, porque significa dinheiro indo muito mais rápido, para suas bases eleitorais, essas estão mantidas na sua integralidade. O, a, a economia era contra manter isso, ele mesmo disse que isso comprometia o ajuste fiscal, mas voltou atrás e sancionou na íntegra o orçamento secreto. Então, o presidente hoje se pauta totalmente pela repercussão política e eleitoral das suas poucas ações executivas, bucar
2: para a gente faz, fechar, vamos falar de pandemia rapidinho, Vera. Tem duas coisas aí hoje, né? Essa questão do passaporte de vacinação é, no município de São Paulo, que agora, enfim, primeiro era em todos os restaurantes, bares, agora parece que vai ser opcional, só é obrigatório para eventos e, e. Foi, mas não foi. Futebol, Sim. né? Foi, mas não foi. Yes. E a gente acabou de ouvir aí o ministro Queiroga, esse homem ensaboado, né? Dizendo que vai apresentar ao presidente um esboço do estudo para talvez tirar a máscara. Ele, é uma que, coisa que a gente já passada, tinha meses atrás.
0: Já disse que é, é. Como... Né, o uso da a obrigatoriedade a obrigatoriedade da.
2: ele vai se
1: adequando sempre ao discurso do presidente, o presidente cobrou numa solenidade o fim da máscara até tirou a máscara ficou brandindo a máscara enquanto cobrava isso e ele agora está fazendo a lição que lhe foi dada né? não há estudo possível para recomendar o, uso, o fim do uso da máscara em países com um nível de vacinação maior do que o nosso enfrentaram problemas de volta do contágio quando retiraram a máscara em lugares públicos. Com o vírus circulando, você andar sem máscara em lugares fechados e públicos, você está aumentando, você está fazendo uma roleta russa com a sua vida e a vida das outras pessoas e aumentando. risco de contágio, ainda mais no momento em que no Brasil a gente vive o crescimento da presença da variante delta que é mais contagiosa e transmissível mais facilmente então o que o ministro está falando é uma aberração do ponto de vista científico mostra o quão cooptado pela agenda do presidente ele está, o quanto ele se afastou de qualquer preceito da sua profissão de médico e de qualquer preceito da comunidade científica a gente está à deriva de novo e sempre e nunca deixou de estar à deriva em relação ao Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia. Essa história do passaporte da vacina aqui em São Paulo é uma palhaçada. O prefeito Ricardo Nunes não sabia o que falava, não sabia o impacto do que falava, teve de voltar atrás em menos de 24 horas, vexaminoso, e agora diz que vai ser necessário apenas em eventos e apenas em locais de grande afluxo de pessoas como estádios, jogos de futebol, etc. E ainda assim, quer saber? Acho que vai ser impossível de cumprir isso. Daí vai acabar caindo num esquecimento e vai ter sido uma promessa que não durou um dia.
0: Não, o dia que tiver novembro, tá logo aí. O dia que a gente tiver jogo de futebol... A gente viu o que aconteceu em Minas. O dia que tiver jogo de futebol em São Paulo, autorizado com o público... Esquece, daí caia, imediatamente caia a questão da. Não faz sentido. Né? No estádio ninguém, ninguém vai, vai usar, visto isso aí. certificado de
1: vacina é, de um evento como vai. esse, ninguém vai cobrar, ninguém vai fiscalizar, vai cair no vazio isso, né?
2: É verdade. Bom, qual é a música que